0: podcast Folha PE.
1: Começa agora o programa Conexão Café. E
0: salve, 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 salve o café, salve, salve, 11 de agosto. Muito bem, Conexão Café, desta quinta-feira... Café e chocolate, semelhanças e diferenças. Oh, vamos descobrir também, estou curioso. Daqui a pouco a gente vai conversar com o nosso convidado né, no Papo de Café. Hoje quem está com a gente e, como diriam os locutores antigos em loco, <risos> Mário Vanderlei, né? Vai falar aí do chocolate maker. Exato. É, antes, é, até o dia a dúvida, chocolate e. Chocolate Maker, Opa, segura, vai explicar, daqui a pouquinho, diga só aí, um abraço, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio, viu, é, Mário Vanderlei? prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Jota, é um prazer estar com vocês aqui. Muito bom, segura aí, daqui a pouco você vai explicar, vai falar, bater um papo aí com o Alain Cavalcante. Alain, hoje você vendo no estúdio aí, se arrumando, se adaptando, se vestindo literalmente. Boa tarde, Alain.
1: Boa tarde, Jota, boa tarde, Mário, os ouvintes aí do Conexão Café. Hoje a gente tá aí fazendo alguns testes, né? Algumas novas tecnologias isso, aí da rádio. Isso, E a gente tá, tá se adaptando ainda, mas vamos falar de coisa boa aí. Café e chocolate. Isso. Maravilha.
0: Maravilha. Olha só, estamos é no aí. YouTube, né? YouTube.com.br folha de Pernambuco. Legal.
1: Tô testando também, o Valdo
0: Daniel, o pessoal aí da informática, tecnologia aí, dando suporte pra gente. Muito
1: bom.
0: Brígida também, eu esqueci de você não, viu Brígida? Não, não não muito bem, vamos seguindo, trazendo
1: para você... Você sabia? Diga aí, Alain. Pois é, Jota, mais uma vez aí a nossa... Você sempre... Cobaia. A, a minha cobaia aqui no Você Sabia? E hoje a gente vai fazer uma pergunta relacionada a algo que é muito comum, mas eu queria te perguntar o seguinte. Hum, você sabe quando vem. foi feita a primeira máquina de café expresso doméstica para você utilizar em casa. Cara.
0: Você fala no mundo, né?
1: É, a primeira no ah, mundo que a gente pode usar ah, dentro de casa. Hoje é muito comum, ter as monodoses de, de, aí. Deixa
0: eu puxar a sardinha aqui, eu sou apaixonado pela cultura alemã. Opa, Melita, alguma coisa por aí, não? Ah, não. A Melita, cheguei perto.
1: A me, foi mais ou menos nessa fase aí, <risos> um pouquinho depois, mas a Melita... Meritamente, Bentes, né? alemão muito importante para o café, mas aí foi o café coado. Ela estava ah, enjoada de tomar café de soldado e criou ah, um filtro de papel. Hum. No caso do Expresso, Jota, a gente tem as... Muito tradicionais. As pessoas, por um bom tempo, falavam de café nas cafeterias, só pensavam em Expresso. Agora que a gente vem sabendo do café coado e outros métodos de preparo. Legal. Então, as máquinas de Expresso, elas foram aí criadas pelos italianos, lá em torno de 1900, né? no iniciozinho lá dos anos 1900, é, por um italiano, o Luigi, e depois de 77 anos, então em 1977, foi criada a primeira máquina de Expresso com porte doméstico, ou seja, você poderia, tanto do ponto de vista de aquisitivo, né? era menos caro você poder comprar, e até pelo tamanho, né? as máquinas Expresso normalmente são muito grandes, uhum. então é, inclusive a, a marca, uma marca italiana Gadia, que a, existe até hoje, tá, recentemente fez um lançamento, do, comemorando aí os 45 anos do lançamento, fazendo também uma máquina nos moldes retrô, muito parecido com as primeiras máquinas de café expresso para a gente tomar em casa. Legal. E aí tem uma edição especial, custa a bagatela de 5 mil reais para ter em casa, mas Pra quem não pode, aí tem outras máquinas mais simples Você tem né? quantas
0: lá no seu apartamento? Eu não tenho nenhuma <risos> Vou depois fazer um com a rádio pra mandar pra gente
1: Legal tá aí. E aí é isso 45 anos da primeira máquina de expresso <risos> Em casa hoje é muito comum, né? As máquinas de, de cápsula, aí você tem um, de monte aí.
0: Verdade. aí é isso, Jorge Legal, vivendo e aprendendo, como eu digo sempre é isso aí Vamos seguindo Barista Responde. Para você quem viu perguntas no WhatsApp aqui da Folha, no 991 eu disse 991 A Sara Regina fez isso, o Fernando Carvalho também fez isso. Sara Regina Cordeiro, ela faz a pergunta para o barista Alan Cavalcante. Para que serve aquele chocolatinho que vem junto com o café expresso? É para comer antes ou depois do café, Alain? Sara?
1: Pois é, Sara. Veja bem, é muito parecido, é, de certa forma, com alguns costumes, né? Do petifuzinho, também pode ser um biscoitinho. E isso é muito relacionado à experiência que a cafeteria quer criar com você. Hum. Então, é, a gente vai falar aqui, eu estou na frente, estou meio inibido, porque eu estou na frente <risos> de um grande especialista na área. <risos> Mas vai depender muito do tipo... Qual é o tipo do café que está sendo servido... E o tipo do chocolate que está sendo fornecido... Para ver se ele harmoniza... Perfeito. Na teoria... Seria importante que ele tivesse características de complementação pelo menos... Né, a princípio... Que é mais comum para todos entenderem... Para que você pudesse tomar lá o seu expresso... E harmonizar com o chocolate... Você tomar antes... Ele vai a a complementar o gosto e a experiência do café... Mas se você também comer após tomar o café, ele também vai deixar uma sensação de retrogosto. Então você escolhe. Normalmente eu, eu, como, eu como depois para experimentar o café. Mas quando é eu sei que é uma casa especializada em chocolate, que eu sei que vai gerar uma experiência bacana. Então aí eu como antes do café para ver como é que ele vai ficar ali né, no sabor, deixando o sabor de café. A harmonização para essa experiência
0: bacana. Olha aí, tá vendo? Oh. Para <risos> e a pergunta segunda do Fernando Carvalho, Fernando, pelo que ele mandou aqui pra gente, é um especialista, viu? Olha só. Lendo algumas reportagens sobre café, vi que os Estados Unidos da América são os maiores consumidores de café no mundo. Mas também vi que na Finlândia era o maior ele quer saber aí. Afinal de contas, quem é o maior consumidor de cafés no mundo? Estados Unidos, Finlândia?
1: Aí, aí, tá vendo? Ele está tá descontando.
0: o Cavalo das Graças. Esse cara é deve estar...
1: Tá... O Fernando deve estar tá junto com o Jota, descontando Não. o processo de cobaia ele para fazer as perguntas, né? De fazer a pegadinha. Mas veja bem, dependendo do foco, as duas, as duas afirmações elas estão corretas. Porque aí, como a gente tá falando de pesquisas... Depende muito do recorte da pesquisa. Ah, a Finlândia, ela, quando a gente está falando do ponto de vista per capita, de cada pessoa toma. Então eles tomam praticamente, consomem 12 quilos de café por ano. O brasileiro toma em torno de 6, para você ter uma ideia. Então o brasileiro consome muito café. O Brasil também é um, dos, é um dos três primeiros maiores consumidores de café do mundo, do ponto de vista global. Você soma todo o consumo de café no país... E aí, em volume, os Estados Unidos também está sempre brigando ali, Brasil, Estados Unidos e Alemanha. São os três países que, algumas décadas, eles brigam pau a pau ali para saber qual é o país que consome mais café é, no mundo. O Brasil é o maior produtor, o maior exportador. E vem brigando também para ser esse maior consumidor também em nível global, né? hum. em termos absolutos. Quando se falar de per capita... Aí é um recorte diferente, aí é a Finlândia. Olha só, então tá aí. Tá Mais um aí.
0: conhecimento. Valeu aí a participação dos nossos uh, ouvintes, Sara Regina do Cordeiro e Fernando Carvalho das Graças. E vamos seguindo com o nosso Conexão Café de hoje. Papo de Café. Muito bem, Mário Vanderlei, nosso convidado de hoje, não é? Um papo uh, de café. Até eu perguntei, chocolatier ou chocolate maker? Aí ele vai explicar isso. para Vai ser a ouvinte. primeira pergunta. É, mas aí é. o papo com <risos> o barista Lan Cavalcante, eu vou dar ali uma passadinha não é? na área de convivência,
1: tomar um cafezinho e volto já já. É, <risos> bem, Valeu, Jota. Valeu aí, Mário, boa tarde, Mário. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite. E, e, e agradecer duplamente, né? Porque a gente hoje, inclusive... Estamos sendo meio cobaia aqui, fazendo os testes na rádio, né? o estúdio da, da Rádio Folha Pernambuco. Está fazendo os testes aqui dos novos equipamentos, então, para que a gente possa, inclusive, melhorar a experiência com os nossos ouvintes. Então, queria te agradecer duplamente aí para ter topado, inclusive, vir presencialmente para a gente ter esse bom papo aí sobre café, chocolate... Né, as diferenças, as semelhanças Maravilha. desses dois produtos queridinhos do brasileiro já. então seja bem-vindo ao Conexão Café mano.
2: meu amigo, eu é que agradeço Alan. agradeço a você, ao Jota também pelo convite, é um prazer estar aqui, é, sem dúvida nenhuma a gente está voltando né, na verdade a convivência normal é, a gente já fez um programa virtual né? e agora no momento a gente está fazendo esse programa ao vivo aqui presencialme presencialmente então, assim, eu queria agradecer demais e aproveitar a oportunidade já para responder a pergunta que, você me, que o Jota fez. Isso. Né? Qual é a diferença entre o chocolatier e o chocolatemaker? Né? É, os dois profissionais, na verdade, trabalham com chocolate, mas o chocolatier, ele produz chocolates a partir de uma matéria-prima já existente. Então, o chocolate existe, ele, na verdade, ele faz a o derretimento e a moldagem desse chocolate e trabalha com esse chocolate da melhor forma que ele achar. O chocolate maker, não. Ele já produz o chocolate a partir de uma matéria-prima original. Ou seja, o cacau, né? ou o nibs de cacau, ou a massa de cacau, e a gente vai explicar o que é isso. E, a partir daí, ele produz os chocolates com os percentuais que ele desejar. Seja um chocolate ao leite, um chocolate meio amargo, um chocolate amargo ou intenso, né? como a gente está chamando mais atualmente, Tá? E aí, a gente vai levantar já uma outra polêmica, a questão do chocolate branco. Se é chocolate, se não é chocolate. É, né? exatamente. Mas vamos deixar isso para outro ponto. Vamos, então, o um chocolate. A pouco a gente pergunta isso. O maker é o que produz. E o chocolatier é o que trabalha com chocolate.
1: É o artesão? É o artesão. Assim, artesão. Né? Ele Correto. Molda e cria sensações. De... Exatamente. É... Mário, uma das coisas importantes que a gente, quando fala em café e chocolate, são as semelhanças dos processos. Muito. Né? A gente é. tem semelhanças desde serem dois frutos. Né, característicos aqui no Brasil Correto. até o processo que digamos assim, de grande de, da, beneficiamento, gente, né? de beneficiamento né beneficiamento então, das grandes etapas, digamos assim, o café você colhe, você descasca, seca torra Perfeito. e vai para fazer como é que é o chocolate? Explica um pouquinho desse processo para quem nunca nunca ouviu falar é,
2: na verdade assim, a gente pode primeiramente dividir é, é, esse momento em duas etapas, né? uma etapa na fazenda, que corresponde na verdade a a colheita, essa colheita é, exi existem, na verdade, estratégias para você fazer uma melhor colheita dos frutos e tudo mais, questão de maturação, de desenvolvimento e tudo isso. Então depois da colheita você faz a quebra, você abre os frutos e tira, na verdade, as sementes que estão dentro, né, dentro do, do cacau. É, esses, é, essas amêndoas são fermentadas, elas não são amêndoas ainda, mas elas são fermentadas. Essa fermentação existe um um aumento de temperatura, e é aí aonde começa a surgir a elaboração dos sabores que vão acontecer no seu chocolate. Então, essas etapas são fundamentais para a produção de todos os aromas e sabores existentes no chocolate. Também tá?
1: muito parecido com o café, né, mano? Perfeitamente. Assim, exatamente. Processo, né? mas então, hoje essa a gente... parte, desculpa só para Nada. interromper, mas para pegar esse gancho, é, no caso do café, a gente antigamente... Descascava, né? Secava muito rápido e já ia torrar. Isso. E hoje em dia, para a gente melhorar os sabores, trazer mais experiências sensoriais, a gente tem um processo de fermentação, então... Isso, então, prolongada, inclusive, No né? chocolate, ela sempre foi assim ou também foi essa evolução para descobrir novos sabores?
2: Não, no chocolate aconteceu... É, está acontecendo, na verdade, o que você acabou de citar, que, que já vem acontecendo no mundo do café, Né? Então, existem processos de fermentação modificada, né, como o sprouting process, né, que já vem acontecendo com o café e também está começando a acontecer com o cacau. Né? E isso muda completamente a elaboração do chocolate, que é o produto final em relação ao cacau, como muda também em relação à bebida, Sim. que é o café. Né? Então, é, a gente tem essa etapa que é a, a, a fermentação, depois a gente tem a secagem, e depois da secagem a gente deixa a fazenda e parte para a indústria. Então certo. a indústria, quando a gente fala indústria, isso pode se entender não necessariamente um
1: os grandes conglomerados, os grandes né? conglomerados inclusive de... os artesanais né os isso, as micro
2: exatamente. Mas também como é que chama no caso esses do micro do, né da,
1: no caso do café digamos seriam as microtorrefações, né para se produzir. Como é que é o nome que se dá para o chocolate? É, na verdade assim não existe um, um, um nome específico né para esse tipo
2: de, de produção, mas é a gente é, tem definido como esse nome Bintubá, ou seja, o chocolate hum. que é o Bintubá ou craft Chocolate, né? Que são, é um produto que é produzido da amêndoa até a barra. Então, você compra a amêndoa certo. do produtor e você faz o beneficiamento, faz uma torra, faz uma quebra. Essa torra, inclusive, assim, é uma outra etapa fundamental, como no café, Sim. fundamental para a elaboração de sabores e de aromas, né? É, hoje a gente, na verdade, está fazendo a torra com um mestre de torra, que é meu amigo Fernando Sá, deixou aqui um, um abraço e a gratidão pelo trabalho dele. E a gente vê perfeitamente que existe uma elaboração de sabores quando você faz uma determinada curva de torra. E isso pode diferenciar o produto, que é um produto único, em dois produtos. Então Sim. você pode crescer e trabalhar exatamente isso aí, Elaborando esses sabores da mesma forma que acontece com o café, com o seu cacau. Sim. Produzindo, na verdade, um chocolate com sensorial específico de acordo com o que você quer. Então, a partir daí, você tem o, o a amêndoa já torrada e aí você produz um, um subproduto que é o nibs de cacau a partir da quebra. Você descasca essa amêndoa que já foi torrada. Né? E aí você tem o Nibis de cacau, e esse Nibis de cacau muitas vezes é, sem dúvida, a matéria-prima para você desenvolver o seu chocolate. Ah, Mário, mas como é que a gente produz o chocolate a partir do Nibis de cacau? É, isso vai para uma máquina, que é um melange.
1: O Nibis, para o Nibis, pessoal que não está... Você até quem tiver, a gente aproveitar o gancho, né? a isso. gente está também transmitindo ao vivo para, para o YouTube... Então, o que é que seria especificamente o, o, o nibs? É, o nibs é
2: quando você torrou a amêndoa, tá? você é, descasca a amêndoa certo. e aí você vai ter, na verdade, aquela amêndoa já torrada e quebrada. A
1: amêndoa tá. aquele grão, né? Para todo mundo ficar bem claro, Exatamente. É se fosse um grão, Isso. né? Isso, um, exatamente. Um é como se maior, fosse... parecido com café, mas maior, né? É,
2: a, a, assim, a diferença, eu acho que em tamanho é mais ou menos de um grão, uns quatro grãos de café, é. mais ou menos o tamanho da amêndoa de cacau. Depois dela quebrada, você tem o nibs Então, assim, esse nibs você coloca num equipamento chamado Melanger, que é um moinho de pedra, basicamente. Sim. Tá? E a partir daí, existe um processo de elaboração de receita. Então, assim, aí é que entra o expertise a experiência, o conhecimento do chocolate maker, né? ou seja, o, o cara que produz o chocolate. Ele cria uma receita e produz chocolate com é, sensoriais de 70%, 80%, 100% cacau... Sim. Né? E os chocolates ao leite, que aí tem a adição de açúcar, de leite né? e muitas vezes de manteiga de cacau também.
1: Pronto, aí para aproveitar esse gancho, a gente tem vários tipos de chocolate. Né? Quando a gente vai no, digamos, no supermercado para ser mais, mais acessível para todo mundo, Perfeito. E a gente vê diversas categorias, né? meio amargo, é, ao leite... É, e chocolate branco. Muita gente fala até que chocolate branco não é chocolate. Então, podia pegar esse gancho para você explicar um <risos> pouco dessas categorias principais do chocolate. Como é que elas se dividem? É, aí a gente está
2: é, falando, na verdade, sobre os tipos de chocolate. Né? Então, assim, primeira polêmica. né? É, vamos para a polêmica para a gente entender. Então, assim, chocolate branco é chocolate? Muita gente vai dizer que não e tal, mas é, segundo a nomenclatura, todo produto que é, tem é, qualquer subproduto, tá? Segundo a Anvisa, inclusive, qualquer subproduto do cacau, um, mais de 25% desse subproduto de cacau é considerado cho chocolate, certo? Então, assim, chocolate branco normalmente ele tem mais de 25% de manteiga, porque o que, é, o que é o chocolate branco é apenas a manteiga de cacau, açúcar e leite, tá? A indústria é, usa, na verdade em todo o processamento, seja qual tipo de chocolate for, é, outros elementos além desses que eu falei. Tá? Então ela usa aromatizantes, saborizantes, conservantes, e muitas vezes essa química é, altera completamente o sabor do seu chocolate. Tá? Então a partir daí, é, você tem os produtos que são mais artesanais, como o nosso chocolate, que é o massapê. Tá? A gente só usa produtos puros, não usa nenhum aditivo químico nem nenhum tipo de conservante. Sim. Mas aí voltando para os chocolates, para os tipos de chocolate. Então você tem o um branco, o ao leite, o meio amargo e o amargo. Então assim, o que a gente precisa entender é que quanto maior a numeração você tem um chocolate ao leite, né? ele tem mais leite do que cacau. Tá? Um chocolate meio amargo, ele tem pouco leite e uma quantidade maior de cacau. Um chocolate amargo ou intenso, Tá? Ele tem muito mais cacau do que açúcar e do que leite. E Sim. muitas vezes não tem leite. Tá? Então isso acontece
1: na indústria e acontece nas microfábricas de Bintubá. O Brasil, ele, como é que ele se, ele se enquadra no mercado mundial? Ele tem os bons chocolates aqui no Brasil? Excelente Quem é que pergunta. produz o melhor chocolate do mundo, na sua opinião? Excelente pergunta,
2: Alan. Excelente. Veja, se a gente for levar em consideração a questão indústria, tá? então existem, na verdade, muitos chocolates industriais bons. Tá? Os belgas são soberanos, né? Existe sempre uma briga eterna entre belgas e suíços, né? Mas, na minha opinião, na minha opinião, os belgas realmente, assim, se superam, tá? Existem muitas indústrias de chocolate mais convencionais, digamos assim, o, o, os Estados Unidos... É, ah, Mário, aquela pergunta que você fez, inclusive, assim, é, que você respondeu da per capita em relação Sim. à questão do consumo de café. O mesmo universo existe dentro do mundo do chocolate, é tá? Então, assim, os Estados Unidos é o maior consumidor de chocolate do mundo, sim. Né? Quando você é, fala em termos de populacionais, tá? existe o maior consumo do mundo. Mas o suíço é o maior consumidor per capita tá? em relação ao consumo de chocolate. Tá? Então, você tem, tem um... uma
1: relação muito próxima, assim, para quem é leigo, que falou de chocolate, já fala um pouco do suíço... Tem Exato. uma semelhança muito rápida. Isso,
2: né? você sempre associa uma Isso. coisa à outra. Né? O, a questão da qualidade do suíço e tudo mais. Mas para você ter uma ideia, o suíço consome em torno de mais de 10 quilos é, por ano per capita em relação ao consumo de chocolate. É. Enquanto no Brasil a gente chega em torno de, do, no máximo, 2 quilos per ah, capita é, por ano. A
1: diferença muito grande. Por pessoa,
2: né? né? Então, assim, a diferença é muito grande, não só em termos de consumo, Alan, mas também em termos de qualidade do produto que você está consumindo. Então, a gente tem uma indústria hoje que foca muito né, na produção de chocolates com aditivos como gordura hidrogenada. Tá? Então, assim, na Suíça, na Europa, de um modo geral, tá, as pessoas têm uma consciência muito maior em relação a, a essa necessidade de não se consumir esse tipo de ingrediente, tá? E assim, no Brasil, é, o que é que vem acontecendo? Vem acontecendo uma mudança é, de consciência das pessoas em relação à questão da importância. Da mesma forma como acontece no mundo do café, é, as pessoas estão tendo consciência em relação à importância da qualidade do café, né? Mas da mesma forma acontece também em relação ao mundo do chocolate. As pessoas vêm tomando uma maior consciência em relação à qualidade do produto final que está se consumindo, seja um chocolate industrial ou seja um chocolate bintubar. Então, assim, as pessoas buscam muito mais a qualidade, ou têm buscado muito mais a qualidade do que só exclusivamente a questão do preço. Então, assim, não é questão de preço, é uma questão de valor agregado. Então, Sim. se você tem um valor agregado em relação ao teu produto, em termos de qualidade, de origem, de pureza dos ingredientes, dos produtos que você está produzindo, as pessoas vão ter essa maior consciência e, é, e chancelar o teu produto no sentido de dizer não, o teu produto é muito bom. Então, assim, a gente tem representantes nacionais hoje que, inclusive, eu queria assim, deixar aqui Sim, registrado, fica à vontade. É, foram premiados mundialmente, não é nacionalmente, foram premiados mundialmente. Então, existe uma associação que é, é a Chocolate Awards, né que uhum. chancela, na verdade, é, a questão da qualidade em relação aos chocolates que são produzidos no mundo inteiro. Sim, tá? Tá. Eles fazem pesquisa, análise, né, por juízes né, e tudo protocolos, mais. né? os protocolos Isso, de análise né? Né, para que possam então, assim, padronizar o mundo todo. Eles é, classificaram e medalharam muitos chocolates nacionais, que muitas vezes é, o consumidor desconhece. Então, assim, por exemplo, Luís Bran, Mestiço Chocolates, né, a Majucal, a Benevides, da minha amiga Leilani, lá de Itabuna. Né? Grande amiga, um abraço. Né? Então, assim, todos esses chocolates foram medalhados por, é, pela qualidade de produção, pela qualidade em relação à questão do,
1: de produzir um produto mais palatável, com uma qualidade de excelência. Então, e tem né? uma coisa muito, muito parecida que eu, que eu percebo, é que são alguns paradigmas. Né? O chocolate, de certa forma, também é um produto popular. Né? Todo mundo conhece, todo mundo consome. isso. Mas, normalmente, consome um tipo de chocolate específico, como no caso do café. E quando a gente vai falar de outros sabores, de outras sensações, é, acaba que tem que ter uma quebra de paradigmas também para entender os sabores diferentes. Assim, a gente está é. associado muito ao chocolate ao leite, que é muito doce. Isso. Né, para algumas pessoas. Então, de repente, quando você vai para o meio amargo, as pessoas já estranham um pouco porque... É, tem essa presença maior do, do cacau, enfim. Então, perfeito. Quando perfeito. você vai melhorando, não é necessariamente uma melhora de qualidades, diretamente, né? muitas vezes sim, mas é também essa coisa de testar o paladar, né?
2: Sem dúvida, Alan, sem dúvida. Eu acho que a tua, tua pergunta, o teu questionamento é fundamental e isso me abre um espaço no seguinte sentido. A gente precisa cada vez mais conscientizar as pessoas em relação à importância dos ingredientes que a gente consome. É, uma coisa que eu falava muito na minha cafeteria é que as pessoas chegavam lá porque eu tinha uma cafeteria, o Monchê, né? E as pessoas pediam: "Ah, mas o seu produto não é tão doce, eu gosto de uma coisa com mais açúcar". Eu digo: "Olha, o artista principal aqui não é o açúcar. O artista principal aqui é o café, o chocolate, tá? Então assim, a gente vai priorizar na verdade a questão do sabor, da qualidade só que as pessoas estão muito focadas e você falou assim, as pessoas, não, as pessoas dizem, eu gosto de chocolate ao leite por conta do açúcar, é. o açúcar na verdade é um grande vilão e a gente foi na verdade viciado em relação a esses três ingredientes sal, açúcar e gordura é, tá aí um livro que é um, extremamente importante, sal, açúcar e gordura é, sugiro para os nossos ouvintes em relação à questão de consultar esse livro e ver a história toda deles em relação a isso, como, ele, como a indústria nos viciou em relação a isso mas só pegando um gancho em relação àquilo que você sim, falou... Sim, com da, da, da harmonização que a nossa ouvinte perguntou. é né, Quando tomar o, o chocolate? Né? Antes, após o café e tudo mais e tal. Eu até diria assim, não só antes, nem só depois, mas durante. Durante, né? né? Então, assim, a gente, na verdade, faz... Já, já fizemos muito é, harmonizações de café com chocolate. Então, assim, qual é o melhor chocolate para harmonizar com um determinado café? Não existe uma receita específica. Aí vai muito da criatividade, como você falou, Sim. da criatividade de quem estiver trabalhando com isso, seja no mundo do café, seja no mundo do, do, do chocolate. Né? Mas, assim, uma harmonização de um café expresso com chocolate intenso, uns 70%, fica divino. Ah, mas você pode ter também um café filtrado com um chocolate ao leite, também fica divino.
1: De regras gerais, assim, para o pessoal que está em casa aí, até mandar um abraço aqui para a Irailde, e para o Ângelo Guimarães também, que estão sempre aí nos acompanhando. Estão aqui no chat também, mandando aqui o seu abraço, mandando aqui os parabéns pelo programa. É, de forma geral, de regra, digamos assim, coisas mais, mais é, gerais mesmo. Certo. um expresso é o café forte. O coado, digamos que é um café mais, mais equilibrado ou mais suave. Isso. Então, características principais, como é que a gente harmoniza o café... Com o chocolate.
2: É, a, na verdade, é, o que é interessante quando você constrói uma paleta de harmonização, né, como a gente chama, é você ter consciência de quando você entra direto num, num café mais intenso, mais encorpado, como é no caso do expresso ou do ristreto, Sim. É, a gente, na verdade, vai é, elaborar muito o nosso paladar e, e fechar muito ele em relação à questão do café. Se você colocar um, um chocolate que não tenha uma intensidade próxima daquilo ali, ele vai sumir, tá? como a gente costuma dizer. Então, assim, ele vai se perder muito no, no sabor do café. Então, o ideal é você harmonizar sempre os, os cafés mais intensos, mais encorpados, né? uhum. com sabores mais fortes em relação ao mundo do chocolate. Certo. Essa é a ideia.
1: É, uma coisa também para entender. A gente muitas vezes já falou de harmonização... É, semana passada a gente falou do da do café com laranja, então assim eu fiz uma pergunta muito muito abrangente, né? Do café expresso, mas ele pode ser Sei. um perfil mais frutado, isso. Ele pode ser mais achocolatado. Uma acidez e aí,
2: mais baixa, né?
1: Acidez mais baixa, então. Mas digamos que aquele café é mais ácido, que a gente o café é fermentado, ele combinaria com qual perfil de chocolate, por exemplo?
2: Uau, nossa. Boa pergunta essa, vamos Agora, como eu costumo dizer Você me apertou sem me abraçar né? <risos> <risos> né? Mas é, é, Assim, isso que você falou é fundamental A questão do, do sensorial do café é, Vai, na verdade Interferir muito em relação à questão de com o que com, Ou com qual produto Você pode harmonizar Então, assim, por exemplo Eu já tive uma experiência, experiência sensoriais com chocolate bintubar, tá Para deixar claro isso aqui Chocolate bintubar só aproveitando o gancho, é um chocolate artesanal produzido não de forma industrial, mas de forma onde você elabora o sabor daquele chocolate através de como você torra a amêndoa de cacau. Então, assim, se você tem, por exemplo, eu já tive experiência sensorial com chocolate de azeite de oliva no chocolate, tá? Não tem, não tem azeite no chocolate, viu, gente? É da amêndoa do cacau que vem esse sensorial de azeite de oliva, laranja quinca tá Então, assim, se você tem um chocolate como esse, né com o chocolate da Luiza Abram, e você harmoniza com um café expresso que tem um sensori sensorial de laranja, eles casam perfeitamente. Entende? Então, assim, é, se você tem um conhecimento em relação a que tipo de produto, ou seja, que tipo de café você tem, com que sensorial específico você tem, e, e com que tipo de chocolate você está trabalhando... Você tem plena condição de fazer essa harmonização, uma harmonização casada, como a gente chama, que vai trazer, muitas vezes, uma explosão de sabor, tanto para o café, que você prova antes, né, para ter uma consciência daquilo ali, e você prova depois, junto com o chocolate, para ter essa explosão de sabor, e, consequentemente, você vê como a coisa muda. E muda mesmo. Então, assim, eu já fiz harmonizações de chocolate com café, com cerveja, com queijo, com queijo, com cerveja, com vinhos né e assim as pessoas saem assim impressionadíssimas né então assim é isso que a gente precisa trazer para as pessoas essa consciência em relação ao que a gente consome
1: bom uma questão da da relação do, do do chocolate com a gastronomia certo. existem existem harmonizações ou ou no caso sem assim, ser é harmonização mas receitas que utilizam salgadas que utilizam chocolate como é que é essa relação do, do salgado com o chocolate
2: Massa é, existe sim, sem dúvida nenhuma. Existem receitas salgadas que você pode aplicar tanto chocolate mais intensos como o chocolate é, mais ao leite, certo? Assim, um, um, um exemplo prático, né, para as pessoas compreenderem isso aí, é o caramelo salgado, tá? Então, assim, a gente faz um caramelo e você coloca o sal ou a flor de sal e muitas vezes você adiciona o chocolate e o chocolate com o caramelo salgado vai trazer um sensorial completamente diferente ah Mário, mas pode alterar o sensorial do chocolate pode não vai alterar Sim. né e a ideia é exatamente essa né pra gente trazer essa experiência salgada no universo que é doce né
1: maravilha é, a gente está se aproximando um pouco do, do final do nosso papo tô por aqui é, já viu é, quando, quando o Jota chega como a gente ainda não, o pessoal ainda não viu, porque hoje a gente está com uma câmera só, ainda está e, e Jota já chegou junto. Normalmente é. é quando ele abre a câmera dele que ele está na hora de Mas de me viram por
0: aquela ali, aquela ali, eu é, vi por isso. cheguei. Exatamente. Ali, aí. Mas assim,
1: é, quem de repente está ouvindo a gente, é, eu vou, você, vou dar espaço, tem que divulgar aqui, eu já eu aprovei, já sei da qualidade mas assim, de repente a pessoa tá ouvindo a gente na rádio, a rádio Folha FM 96.7, 102.1 praticamente no estado todo de Pernambuco, muita gente também vê pela internet e de repente se empolga e fala, pô, eu quero de repente começar a trabalhar com, com chocolate, então Perfeito. como é que ela faz pra, pra se informar mais, existem cursos como é que é essa, essa virada de chave para quem queira Perfeito, se, se empolgar para trabalhar com isso
2: veja, é... maravilha a tua pergunta e Agradeço mais uma vez aqui A oportunidade e o espaço é, Sem dúvida nenhuma é, Existe curso, tá? Para formar a pessoa que queira Criar, na verdade, um produto final Que é um chocolate com a sua marca Então, assim, hoje eu tenho uma Massapê Há 10 anos que eu já trabalho com chocolate né? Eu sou fisioterapeuta Por formação, na verdade Trabalho há 30 anos praticamente como fisioterapeuta 30 não, 26, 27, né? Como fisioterapeuta respiratório, saí, é, fechei, é, fechei a nossa cafeteria, voltei para a linha de frente, tá? Voltei para fisioterapia, fui para a linha de frente, peguei Covid, fui para a UTI, enfim. É, um abraço aí para os é, profissionais eu, eu de não saúde. Sabia,
1: eu não sabia da sua especialidade, assim. Pois é. Pois é. Um dia muito grande, né? Pois é,
2: mas é, acontece, é. né? É a vida. Então, é. assim, um abraço aí para os profissionais de saúde. Nós da fisioterapia estamos brigando pela nossa PL 1731. Sim. Um abraço para o nosso presidente do Crefito 1, Silano Barros, tá? Encampando essa luta e é, gratidão aí pelos amigos, colegas aí que estão realmente assim, brigando pela vida das pessoas. Vamos, estamos chegando, se Deus quiser, ao fim disso aí. Né? Mas voltando para o nosso universo do chocolate, tá? Existe curso, sim, para a formação de quem quer ser chocolate maker. Existem profissionais no Brasil, hoje em dia, que... É, exploram esse curso, tá? que dão esse curso, não gratuitamente. Então, em assim, vários locais do Brasil, é, especialmente na Bahia, é, pessoas que me deram muito apoio, como a Adriana Reis, que é amiga do Centro de Inovação do Cacau, é um, um centro de referência para quem quer trabalhar com chocolate, porque quem quer trabalhar com chocolate não, precisa, não pode entender só de chocolate, precisa entender também de cacau. De cacau, de leite, de açúcar, de manteiga de cacau, de todos os ingredientes que fazem parte da matéria-prima, que é o chocolate. Tá? Então, existem centros que são centros de referências que oferecem esses cursos. Tá? Então, você pode criar um produto, sem dúvida nenhuma, é... em qualquer lugar de Pernambuco, seja em Recife, como é o nosso caso, mas também do... Do, de Exu até Recife, qualquer município pode produzir chocolate bintubá. Então, assim, basta você ter uma mini estrutura... Do litoral ao sertão. Do litoral ao sertão, perfeitamente, Jota. Né? Então, basta você ter uma mini estrutura com equipamento adequado e uma ambientação adequada, seguindo as normas né, da vigilância tá? e produzindo o seu produto. Então, assim, eu estou à disposição, quem quiser trocar uma ideia, porque, assim, o que eu faço hoje muito do que eu faço hoje, eu aprendi certo com a ajuda das amigas Adriana Reis e Leilane Benevides, que é de Itabuna. tá Então, assim, a gente tem que dar a mão a quem precisa, independente de classe social, classe econômica, porque, muitas vezes, grandes potenciais estão aonde a gente menos espera. Então, assim, é, a gente tem que dar aquilo que a gente recebe. Se a gente recebe é, gratidão, a gente tem que dar mais gratidão ainda. tá Então, assim, o P é, existe, na verdade, há um ano. A gente tem hoje cinco sensoriais, que vai do branco até o chocolate amargo. É, estamos usando... Começamos, na verdade, usando uma matéria-prima, que, que era o cacau de Pernambuco, tá? Sim. Mas hoje a gente, infelizmente, precisou optar por um cacau de, de tabuna, tá? Uhum. É, Bahia
1: é o, é o grande centro do Brasil que...
2: Essa é uma ótima pergunta também, Alain é, A Bahia, na verdade Já foi um grande centro produtor de cacau Do Brasil, mas Para você ter uma ideia, de uma linha que passa Entre Mato Grosso do Sul E Rio de Janeiro Sim. Todos os estados para cima desse paralelo Produzem cacau tá? Numa quantidade menor ou maior Mas hoje, o Pará Já superou a Bahia Em termos de números de Sim. produção de cacau Só para você ter uma ideia e detalhe, o cacau com a qualidade de excelência, cacau com a qualidade muito superior né, em relação ao que a gente vê é, na Bahia, tá? Então assim, é, cada região tem um sensorial específico, da mesma forma como o café, existem é. regiões cafeeiras com sensoriais específicos. A com...
1: característica vai definida a partir da região... Do Exatamente, tipo da né?
2: então com cacau acontece basicamente o mesmo processo, tá?
1: Bom, é isso. Então a gente está se aproximando. Só queria que você passasse um recado aí no finalzinho. Só como é que as pessoas podem encontrar né? você... Tá aí dia, próximo ao dia e, e, dos E pais. os
0: produtos também, é? Não é, sem onde, dúvida, sem é isso dúvida. que eu ia
1: fazer, pedir para é. fazer. A gente está aí próximo dia dos pais, chocolate é uma ótima.
0: É em vendido todos presentes. os locais, não? É. Tem não, local é. específico. Perfeito, perfeito, Jota. Então falem
1: aí um pouco do, do Massa P é. que eu já provei, maravilhoso aqui. A gente está aqui. Vendo peixe, não,
2: vendo o cacau. Isso, não vendo o peixe não, vendo cacau e chocolate. <risos> então, assim, hoje é, nós estamos em algumas cafeterias de parceiros, né? Café do brejo, café, Frida. É, a gente tem na verdade uma estrutura também que a gente está tá, é, crescendo né? para a gente poder é, oferecer ao nosso cliente uma possibilidade de compra direta conosco, mas ele pode ter contato conosco pelas redes sociais, pelo Massapê Chocolates tá? no Instagram e no Facebook é, fala conosco direto ou então procura essas cafeterias de amigos parceiros, Café do Brejo Café, Frida tá? e nesses locais a gente tem uma revenda com esses nossos amigos, são parceiros aí, gratidão, e estamos abertos, na verdade, a convites. Né? Então, assim, já tem alguns mercados orgânicos conversando conosco, né? é outras legal. cafeterias também. É porque é um produto que realmente assim, não é não desmerecendo, mas não é um produto para uma prateleira de supermercado. Uhum. É, então, assim, a gente precisa, na verdade, trazer essa consciência, como a gente está fal falando aqui anteriormente, da importância da qualidade do produto para, posteriormente, quem sabe, a gente partir para outro do segmento de mercado. Legal. Arroba MassaP Chocolates. Perfeito. Perfeito.
1: Maravilha. maravilha. E mais
2: uma vez, gratidão pelo convite. Nós é que agradecemos, com certeza. Nós agradecemos. Ao vivo e a cores, né, É, hoje foi. E, e vamos comer chocolate agora no final do programa, hein? Olha
0: aí,
1: <risos> Largando agora, hein, Jota? É. Isso é uma beleza.
2: Maravilha. É, prazer
0: conhecê-lo pessoalmente, viu, Mário Vanderlei? Tudo prazer bom, ser aí? meu querido. Sucesso aí na sua vida profissional e também na sua vida pessoal, como você falou. Pra aí, todos é, nós, legal. pra todos nós. Tudo de bom.
1: Alain, até a próxima quinta-feira, se Deus tá. Na né? próxima quinta-feira, um bom dia dos pais aí a todos os pais. Com
0: chocolate com e chocolate, café. Com
1: chocolate, com café né, comemorem aí, aproveitem o dia dos pais aí no próximo domingo.
0: Valeu gente, um abração, até a próxima quinta-feira com mais uma edição do nosso Você acompanhou Conexão Café